0: Está a chegar ao fim a semana recheada de conferências e cimeiras que nos aparecem como um espelho onde podemos ver refletido o muito perturbado, muito inseguro, muito imprevisível estado atual do mundo. Que configura, de facto, um outro mundo. Muito diferente daquele que tínhamos à entrada neste ano. Tínhamos, é facto, a séria crise climática que segue imparável e Agravada por estar secundarizada pela novidade das outras crises, que são a guerra, que por sua vez implica crise no acesso a alimentos, e este é um modo eufemístico para dizer, em alguns lugares, fome, também consequência da guerra, a crise da energia, uma outra, muito agravada também pela guerra, a da inflação. E tudo isto conjugado resulta em grave perda de poder de compra, uma carestia que em alguns lugares resulta em agravamento da pobreza. Portanto, crises sérias, clima, guerra, energia, inflação, pobreza. A estas cinco crises ainda se junta o grande abalo destes últimos dois anos, a pandemia Covid, agora com virulência muito contida, pelo bom efeito das vacinas, embora o contágio não pare e esteja aí uma sétima vaga. A calamidade dominante neste relance sobre o estado do mundo é, obviamente, a guerra. Está a ter impacto sobre centenas de milhões de pessoas. Todos sabemos que se ninguém arranjar remédio para esta guerra, o sofrimento vai ser cada vez pior. Vai chegar-nos a todos. As gerações do século XXI praticamente ainda não tinham sentido efeitos de guerras. As da primeira metade do século XX viveram duas devastadoras guerras mundiais. Seguiu-se a Guerra Fria, iniciada há precisamente três quartos de século, desde 91. Apesar das guerras nos Balcãs, no Golfo, no Iraque, no Afeganistão, em muito Médio Oriente, na alguma África, funcionou nestes 30 anos, uma espécie de trégua entre as grandes potências. Agora está de volta uma versão que parece ainda pior da Guerra Fria. Digamos que esta é glacial. Na Guerra Fria havia alguma ordem no mundo. Havia relativa previsibilidade. Chamaram-lhe equilíbrio pelo terror, embora com a convicção de que os rivais não perderiam a cabeça, não entrariam em delírio bélico. Agora, nesta guerra gélida, impera a incomunicação na relação entre as partes em confronto, mergulhamos na incerteza. É facto que confiamos que o apocalipse nuclear seja improvável, mas já estão como danos imediatos do confronto aberto pela agressão russa a grande carestia? a crise energética, que está, por sua vez, a encravar as estratégias de substituição das energias fósseis, portanto, a agravar a grande crise que já tínhamos com as alterações climáticas que alastram, em passo cada vez mais rápido, a seca. Avança em Portugal, como por muito do mundo, e somada às consequências da guerra, o bloqueio russo ao grande porto exportador de Odessa, a paralisação do acesso aos grandes celeiros do mundo, na Ucrânia e na Rússia, é a fome em entrar por países frágeis no Mediterrâneo Sul, a Tunísia, o Líbano, até mesmo o Egito, também pela África subsaariana. Um efeito desta fome, o desespero que leva a mais imigração. E não nos faltam relatos de tragédias, seja no mar, seja no em terra, como há exatamente uma semana na fronteira de Marrocos com o enclave espanhol de Melilla. Na origem do agravamento de todos estes males, a estupidez humana que fez desencadear esta guerra que na fase atual se antevê longa e com desenvolvimentos militares imprevisíveis. Há o risco de se levantarem vozes que desprezem estar ali uma fronteira do direito internacional e que questionem se vale continuarmos a bater-nos pela Ucrânia, ou seja, a alimentar a guerra. Fica desta semana de conferências e cimeiras o reforço da solidariedade nestes tempos difíceis e a confiança na democracia frente ao autoritarismo. Estamos num tempo em que importa reforçar ainda mais que a democracia é instrumento principal para dar resposta às necessidades das pessoas. Com a diplomacia como arma que se deseja muito que determinante para conquistar a paz.